0: ¿Vives en una caravana? ¿Vives con tu perro y con tu marido? ¿Y cómo fue que te dio por, por eso de decir, venga, voy a ser nomada digital? Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Lo. Yo soy Javi Bordón, su fundador, y cada semana te traigo la historia de un emprendedor diferente para que te inspire y te sirva como motivación para empezar. Hola, bienvenido un domingo más al podcast Historia de Emprendedores. Estoy súper contento hoy porque, como ves, esta es la primera entrevista de la cuarta temporada, que llevamos por la cuarta temporada, episodio número dos, primera entrevista. Y hoy tengo el placer de estar acompañado aquí por una crack que tiene un estilo de vida que a muchos no gustaría, que hay que desa desapegarse de, de las pertenencias, de estar ahí en un sitio fijo y demás. Y nada, bienvenida Sara, bienvenida al podcast. Ahora contaremos un poco de, de qué estamos hablando ahí, de, de ese estilo de vida que, que te comento, pero bueno, primero la bienvenida. Gracias por estar aquí hoy.
1: Muchísimas gracias por invitarme, Javier, de verdad. Muchas gracias, estoy muy agradecida.
0: Un placer, la verdad un placer de compartir, que ahora seguro que nos inspiras un montón, que nos transmites con, con conocimiento. Y al final eso es lo que busco en este podcast. Vale, te lo digo a ti, Sara, y se lo digo a la gente que está aquí llegando nueva. Que sepan que esto es un podcast que nació y sigue con esa visión, con ese propósito de inspirar a las personas a que se lo monten por su cuenta, que emprendan, que decidan tomar las riendas a ellos. O si ya las tienen tomadas, ya tienen su negocio en marcha, que digan, bueno, pues voy a coger inspiración de este otro sector, a ver cómo lo hacen ahí. Voy a coger inspiración de este otro sector. Y nada, básicamente eso. Yo recordarle a la gente que, que me puede, que soy una persona cercana y que ya lo veremos a lo largo de la entrevista, que tú también lo eres, ya también se darán cuenta. Y que tenemos abajo en la descripción nuestras redes, tanto las tuyas como las mías, para que nos escriban, para que nos pregunten todas las dudas que tengan, para que consulten con nosotros y que podamos hacerle un poquito más fácil ese camino. Eh, Sara, yo te daría pie ya a que tú misma te presentaras porque yo te podría decir aquí un poquito a qué te dedicas, que, quién eres y tal, pero yo creo que tú te conoces mejor que yo mismo así que quién eres, Sara, ¿Quién, quién, quién es Sara Hart
1: bueno, pues eh, Sarah Hart es actualmente una mujer de 38 años que está en un momento de transformación personal brutal. Eh, quería hacer una pequeña introducción sobre esto porque creo que también es importante que, que las personas que nos estén escuchando sepan un poco por qué he llegado hasta aquí, ¿no? ¿Por qué estoy ahora donde estoy? ¿Por qué soy nómada digital? ¿Por qué vivo como vivo? ¿Y por qué he emprendido eh, lo que he emprendido, no? Eh, bueno, yo tengo una enfermedad que se llama fibrosis quística, que arrastro desde que nací. Eh, para los que no lo sepáis, es una enfermedad degenerativa crónica que afecta sobre todo al sistema respiratorio y al sistema digestivo. Hace aproximadamente siete meses eh, mi capacidad pulmonar había bajado tantísimo que incluso se pudo plantear la posibilidad de un trasplante pulmonar. Eh, pero llegó una medicación milagrosa, porque yo la llamo así eh, eh, que literalmente me cambió la vida, me dejó respirar profundo, por primera vez en muchísimos años ¿qué pasó con esto? que bueno una cosa que hay que decir que es muy importante gracias a esta medicación ya no se van a morir más niños que tienen fibrosis quística, porque esta era una enfermedad puramente infantil hasta hace muy poquitos años ¿vale? entonces creo que esto era algo que tenía que contar sí o sí y ¿Qué es lo que, ¿Cómo me ha influido ¿no? en mi vida de emprendedora? Eh, pues evidentemente eh, yo toda mi vida la dediqué a trabajos pues muy pequeñitos simples, eh, de pocas horas, normalmente hacía medias jornadas porque realmente tenía que tener muchísimo tiempo para cuidarme físicamente eh, Esto me permitió plantearme emprender y ser esa profesional que yo siempre había querido ser eh, y, y despegar, ¿no? Como como a nivel personal y a nivel, por supuesto, profesional. Y, y bueno, pues hoy estoy en un punto en el que después de esta transformación, tanto a nivel salud como personal, porque al final cuando estás bien te abres a un mundo lleno de posibilidades, eh, pues, pues gracias a eso estoy aquí contigo para poder contar esta historia, ¿no? Y quería hacer simplemente una pequeña introducción al respecto.
0: Pues que al final cuando tomamos las riendas nosotros, cuando decidimos emprender,
1: sobre todo yo lo digo
0: que en las primeras fases Igual si quieres montar una empresa, luego delegas y cada vez que es su camino más solo, ¿no? Pero al principio es como un hijo que es súper dependiente de nosotros. Entonces, si nosotros no estamos bien, nuestro proyecto no va a estar bien. Entonces, hay que hablar de, de ese aspecto de salud que es tan, tan importante. Pues, oye, es que hay que tenerlo en cuenta también que la salud es fundamental para que, para que podamos emprender Y por okay. esa, esa medicación que llegó por parte de más, es que están ahí los investigadores de, eh, analizando y...
1: Siete años esperándola, ¿eh? Bueno. Llevábamos siete años, siete años que estaba fabricada, que ya se había estudiado, que ya se sabía cuáles eran sus efectos, lo que pasa que ya sabes temas de burocracia y demás, pues al final hasta que llegó a España y se aprobó, pues han tardado siete años. Pero vamos, llegó y yo estoy súper agradecida de que esto haya llegado a mi vida, porque evidentemente hoy estoy aquí contigo gracias a eso, gracias a esta up.
0: ¿Y qué hace? Eh, ¿Ralentiza la degeneración? ¿La paraliza? ¿O te hace que estés mejor? O... No
1: es que la paralice, pero sí que es verdad que corrige un defecto muy importante de la propia enfermedad, que es una proteína que está cerrada y se abre, y, y bueno, pues lo que hace es impedir que haya infecciones pulmonares, el, toses constantes, porque yo antes no hubiera podido tener esta conversación contigo sin toser, ni un poquito, imposible. Eh, antes andaba y me fatigaba andando alguna subir alguna cuesta ahora puedo realizar deporte todos los días eh, O sea, es un poco como que la enfermedad sigue existiendo evidentemente, existirá hasta que yo me muera porque es una enfermedad crónica pero eh, es como que no está tan implícita en mi día a día porque realmente los síntomas se han rebajado muchísimo pero de una manera si antes era un 100% pues ahora a lo mejor es un
0: 20% Qué bueno Qué qué bueno, sí. qué bueno. Y, y eso supongo que influiría en tu vida profesional, que lo dijiste antes, que tenías que coger trabajos más simples, que no te requerían tanto esfuerzo, con tantas horas y tal. Y eso llevado a, a tu emprendimiento, que al final cuando emprendemos tenemos que hacer millones de tareas y millones de cosas. Cuando tú decidiste emprender, ya tenía ya ese... Bueno, vamos por parte, vamos por parte. Primero, explica a qué te dedicas, explica a qué te dedicas, porque todavía no, no, no lo has dicho y la gente no sabe.
1: Vale, os cuento. Vale, yo tengo un negocio que tiene dos partes muy diferenciadas, ¿vale? Tengo la parte de agencia de gestión de redes sociales que trabajo con cualquier tipo de sector al que yo le ayudo directamente o no le ayudo, al que yo gestiono directamente sus redes sociales de forma totalmente integral. Lo único que esa persona o esa empresa me tiene que proporcionar el contenido para que yo lo pueda mover en redes sociales, ¿vale? Y luego tengo la segunda parte en la que hago mentorías de marca personal, en las que trabajo eh, en construir la marca personal de mujeres emprendedoras que se dedican sobre todo al sector del desarrollo personal, coach, psicólogas, mentoras, etcétera, etcétera. Y eh, lo que hago es eh, ayudarles a dar voz a sus proyectos profesionales a través de las redes sociales, a través de la construcción de una marca personal fuerte y poderosa y también a través de... un Diseñar un plan de acción muy estratégico y muy enfocado a la venta de sus servicios.
0: Qué bueno. Qué bueno, fundamental, porque al final, si, si no vendemos, no hay negocio. Si no vendemos, no hay negocio. Y las la, empresas la, son, son escapadas de verdad.
1: Tiene una connotación negativa que no debería de tenerla, porque al final, todos estamos aquí, todos los que tenemos un negocio, todos los que tenemos un emprendimiento, sí, hay otras cosas que nos mueven, pero evidentemente, vender nuestros servicios es una de las más importantes.
0: Uh -huh. y, y yo me atrevería a decir que no solo las personas que tienen un negocio que, que bueno que obviamente vender es imprescindible sino también para la vida en general que, que se dice mucho por ahí que, que, y es verdad que cuando tenemos que conseguir que alguien tome una decisión que nosotros cre creemos que es la más adecuada hay que persuadirle también, hay que conseguir convencerle y bueno al final Pero las tampoco. redes sociales son, son un medio para, para conseguirlo y Sara ahora ya relacionado con el tema de, de tu enfermedad que hablamos antes y demás ¿Cómo fue tu recorrido hasta llegar al punto en el que estás ahora? Es decir, lo que te estaba comentando antes que, que oye, tuviste que pasar por varios trabajos, que no te, te requería mucho esfuerzo para poder cuidar tu salud, no sé qué, no sé cuánto. Y, y hasta el punto en el que estás ahora, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu recorrido? ¿Naciste en. desde que naciste hasta ahora? ¿Cómo, cómo has llegado hasta aquí? No hace no sé falta que vaya hasta el día que naciste, pero, pero sí que, que nos cuentes un poquito tu recorrido.
1: Es un poco lo que te contaba antes, cuando empiezas a desarrollarte a nivel profesional, pues tienes unas aspiraciones, tienes unos sueños en la vida. Y al final yo todas esas aspiraciones y esos sueños las tuve que dejar a un lado porque mi enfermedad no me permitía mmm, ser la persona que yo quería ser profesionalmente hablando. Cuando mm. yo emprendí, yo emprendí en agosto del año pasado. ¿vale? Yo todavía estaba muy malita, yo no estaba bien, pero aún así tenía ya íbamos a empezar a vivir en la autocaravana, ya íbamos a empezar a vivir viajando. Yo tenía que tener un medio económico con el que sustentarnos. Entonces, eh, decidí emprender un poco en plan, pues venga, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa y, y, bueno, con un poquito de dinero es suficiente para ir tirando, porque al final es verdad que la vida en autocaravana es muchísimo más barata que cuando tienes que pagar unos gastos fijos cada mes en una casa, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, pues fue un poco así y al principio pues intentaba invertirle tiempo, pero pues tenía que pararme porque evidentemente mi salud, pues pues es que al final yo llegaba a lo mejor a las 5 de la tarde y ya tenía la batería bajísima. Javier, yo ya no podía seguir, o sea, mi, mi, mi salud no me lo permitía, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco yo iba haciendo mis esfuerzos poquito a poquito hasta que de repente eh, pues esto empezó a crecer, yo no me esperaba que empezara a crecer tan rápido el negocio, tuve que invertirle más tiempo... Hubo una temporada que físicamente me encontraba fatal, no recuperaba, ¿no? Tal, tuve que pagar un poquito también, pero luego justo llegó la medicación y ya pude empezar a ser quien soy hoy y pude empezar a meterle bien de caña a este negocio que es lo que realmente me apetecía, ¿no? Y pude dedicarle no, el tiempo que quería dedicarle, porque yo quería dedicarle tiempo, porque yo sé cuáles son mis objetivos, entonces, eh, pero la salud es lo que tú decías, ¿no? No me lo permitía, pero bueno, ahora sí. Y la, el recorrido ha sido ese, ¿no? Esa... Sobre todo en esa frustración constante de no poder ser quien yo quería ser Qué a nivel mal. profesional, e incluso a nivel personal, porque no solo implicaba que no podía coger el trabajo o poder dedicarme a lo que yo quería dedicarme, sino que a nivel personal había muchas veces que yo me, de repente tenía que cancelar una cita diez minutos antes porque me estaba empezando a encontrar fatal o porque no tenía fuerzas y así toda mi vida con muchas cosas.
0: No, hombre, que al final la salud es un factor que, que nos puede empoderar muchísimo si estamos súper bien, o que nos puede limitar un montón si, si nos encontramos mal y, y que fue, o sea, tú ya hablaste que, que era lo que te aprecia, que querías lanzarte a la piscina y tal, pero ¿por qué te lanzas a la piscina, a la piscina con las redes sociales? Es decir, ¿tú ya te dedicabas a esto antes o qué hacías? Ya...
1: No, <risa> no, yo, yo era más, yo en lo que he trabajado básicamente he sido en temas administrativos, secretaría de dirección, eh, he trabajado mucho también de teleoperadora como jefa de ventas en un, en un call center y demás, eh, pero, pero no tenía nada que ver con las redes sociales, evidentemente, pero sí que es cierto que yo luego en mi vida personal tenía un Instagram de influencer de moda, fíjate. O sea, me gustaba mucho la moda, yo había estudiado diseño de moda y es como que era mi, mi profesión frustrada, ¿no? Y, y era una manera de decir, bueno, pues voy a enseñar mis modelitos y así por lo menos tengo, pues estoy actualizada en temas de moda y demás. Y, y era como que lo hice todo fatal lo hice todo fatal, hice todas las trampas que había, que había por ahí para poder crecer y tal, y yo decía, esto no funciona lo único que estoy haciendo es cargarme mi cuenta qué es lo que está pasando aquí dije, yo tengo que ponerme a estudiar y lo que pasó es que empecé simplemente a seguir a personas que hacen lo que yo hago hoy en día en redes sociales, que es divulgar pues divulgar cosas relacionadas con, con las redes sociales, y me empezó a picar muchísimo la curiosidad y dije, vale, llegó el confinamiento, llegó el confinamiento que nos ha cambiado la vida a todos o a muchos a mí por lo menos y dije vale pues yo creo que este es el momento en el que la vida me está diciendo deja este trabajo que no te está gustando nada desempeñar que pues estaba en un trabajo de estos de, de concertar llamadas tele, eh, concertar citas para agentes eh, comerciales de telefonía móvil o sea fíjate qué trabajazo para mí para mí era súper frustrante cada día que me tenía que levantar a llamar a esas personas a molestar a esas personas para concertar una cita con un agente de comercial y dije, voy a dejar este trabajo que me pone muy nerviosa, que lo único que hace es frustrarme y me voy a poner a estudiar algo que me apetece estudiar. Y dije, ¿qué es lo que me gusta? ¿Con qué disfruto? Con las redes sociales. Vale, pues voy a estudiar marketing digital. Así que busqué un máster, me puse a estudiar un máster de marketing digital. Luego hice unas formaciones específicas de determinadas redes sociales, sobre todo Instagram y Facebook. Y dije, y en septiembre del año pasado fue cuando dije, venga, pues ya está. Me creo mi cuenta y voy a ver qué pasa Y fue un poco como lanzarme a la piscina y ya como que todo fue rodando solo.
0: ¿Creaste la cuenta nueva en septiembre?
1: ¿no?
0: Sí, de septiembre. Qué, qué, qué pasada. Y yo viendo ahora tu bueno, antes de la entrevista, revisando un poquito tu perfil para ver si cuadraba aquí alguna pregunta concreta. Y de septiembre hasta ahora que estamos en junio, has conseguido llegar casi a 10.000 seguidores. Qué pasada, ¿no?
1: sí. Sí, 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 claro, me, uy, le metió mucha caña, ¿eh, Javier, a las redes sociales. Al final es mi trabajo, es una parte muy importante de mi vida, de mi vida laboral, crear contenido, ¿no? Al final es que si tú no tienes... Yo siempre digo que si tú te, tú te dedicas a las redes sociales y no tienes una red social atractiva y donde realmente ofrezcas contenido de valor y relacionado con lo que tú haces, entonces, tú, ¿dónde quedaría tu credibilidad, no? Porque pues. yo sí que es verdad que luego veo otras cuentas de otras personas que se dedican a lo mismo que yo y que no les ponen el mismo énfasis o que no trabajan tanto en ellas. Y yo creo que al final es un poco como nuestro portfolio no Es, es nuestra imagen, es nuestra imagen corporativa básicamente.
0: Es como lo que se dice siempre de en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Si, 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 no, no, no. Eh, si tú eres herrero y utilizas una cuchara de palo, pues dices tú, pues igual que tú, tus herramientas no son las mejores.
1: Exacto. Y yo tenía muy claro que no quería que fuera así. Yo tenía muy claro que además la, 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 base donde yo saco, o sea, donde yo monetizo muchísimo es en Instagram. Entonces mi Instagram tiene que estar súper limpio, súper súper bien hecho, con contenido realmente eh, interesante y, y, bueno, pues darle muchísima caña porque y también porque lo disfruto, evidentemente, porque es una parte de mi trabajo que me gusta hacer. También he tenido mis parones, ¿eh? Los he necesitado porque crear contenido, ojo, para los que nos estáis viendo, es, es tarea complicada. Es tarea complicada, siempre estar actualizado, siempre tener que buscar nuevas ideas es muy complicado. Pero, bueno, eh, es algo que creo que, por lo menos en mi sector, es, es de recibo que hay que hacer.
0: Bueno, yo creo que, que en tu sector y en cualquier sector que quiera utilizar las redes sociales como, como forma de, de captación de clientes, ya luego hablaremos un poquito sobre eso, ¿no? pero, pero es que es me parece que, que bueno que es un trabajo espectacular, porque, como te digo, pues, muchas personas dicen no, quiero dedicarme a las redes sociales, quiero tal, quiero cual, pero conseguir casi 10.000 seguidores y no solo seguidores, personas reales que te están ahí siguiendo a diario, que, que igual después algunos se convierten en clientes, es algo para quitarse los sombreros. si sí, me lo quito aquí, me lo quito delante de tuya. Eh, y
1: si me permites al respecto de esto que has dicho de los seguidores, porque creo que es importante que la gente lo sepa. No es tan importante el número de seguidores, sino realmente la comunidad que crees que uh -huh. sea fiel a ti, y que evidentemente haya una conversión a clientes, porque tú puedes, yo conozco cuentas de muchos, muchos miles de seguidores que no venden tal cual, Entonces, uh -huh. que no es cuestión de los seguidores, es cuestión de crear tu
0: eso <risa> es importante, es importante por eso puse yo también el matiz de no solo seguidores, sino personas que te siguen, y aparte clientes, que, que es que realmente es lo que le hace falta a un negocio no si utilizamos las redes para eso y, y Sara ¿qué? Eh, ¿Qué dirías tú o cuáles dirías tú que fueron esas claves para, aparte de la constancia de, de estar ahí enfocada en, en aportar valor, ¿cuáles fueron esas claves que, que te ayudaron a tener este crecimiento tan rápido, por así decirlo?
1: Por supuesto lo que has dicho, la constancia es una y muy importante. Otra es eh, crear conexiones reales con otros profesionales del sector, eh, mover, mover tu contenido, hacer comentarios de valor a otras personas para que conozcan tu perfil de Instagram, que esto es súper importante también. No es solo cuestión de publicar y ya está. Otra cosa muy importante creo que es tener una propuesta de valor y un, una diferencia en relación a otras personas del sector. Creo que en ese sentido tengo una imagen como muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en cuanto a gestión de redes sociales o personas que trabajan con ellas. Eh, también eh, me ayudó muchísimo mi propia personalidad mi energía y mi sonrisa porque es algo que me repiten muchísimo y esto es algo que me ha ayudado porque eh, la gente conecta muy bien con, conmigo a nivel emocional entonces esto, esto es algo que ya de por sí es como que genera esa confianza que necesita esa persona para acudir a mí para comprarme mi servicio esto uh -huh. me ha ayudado muchísimo y también a la hora de crear el contenido ¿no? porque mi contenido es muy dinámico es divertido entonces ¿no? eh, atrae, atrae a, de, a un grupo determinado de personas que, que, que también pues me, ha, me han ayudado a crecer, ¿no? Porque al final se trata, ya sabes, de generar esas interacciones para que el algoritmo entienda que esa publicación gusta y al final pues, se vaya moviendo por, por donde se tiene que mover y esas personas vayan llegando a ti.
0: Y dentro de, de esa estrategia que tú planteas en tus redes sociales, dirías que el formato, porque hay mucha gente dice no, ahora hay que estar en los Reels 100% y pasar de las publicaciones o hay que estar haciendo stories todos los días o ¿Qué, qué importancia le hayas tú al formato ahí en, en eso que tú planteas como estrategia.
1: Bueno, llegas a preguntar esto, Javier, hace tres meses te digo una cosa y ahora te voy a decir otra cosa completamente diferente. Hace tres meses te hubiera dicho reels Reels, 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 Reels a tope. No. Los Reels son geniales para obtener un mayor alcance de personas pero son complicados para llegar realmente al público objetivo. ¿Qué es lo que queremos? Lo que decíamos antes, tener muchos miles de seguidores o tener unos cuantos cientos de seguidores que realmente quieran comprar nuestro servicio. Y estén ahí porque lo que aportamos es de muchísimo valor para ellos. Entonces, hoy en día que te diría que sí, que los formatos de contenido evidentemente son muy importantes, que los Reels son el formato estrella y es más, lo han dicho, el CEO de Instagram lo dijo, que evidentemente ellos van a impulsar muchísimo el formato de vídeo, porque al final hay otra plataforma que hace la competencia y se tienen que poner al día con esto y tienen que impulsar ese tipo de formatos. Pero yo diría, por ejemplo, que los carruseles son un formato fantástico para posicionarnos como expertos, que además la estrategia de hashtags funciona muchísimo mejor con los carruseles y nos puede dar un alcance no tan grande como el de reels pero sí que nos va a llegar de una manera mucho más sencilla a nuestro público objetivo. Hacer una estrategia basada en carruseles y en reels y meter de vez en cuando alguna infografía, que no, para los que no lo sepan, una infografía es un único post en el que metemos información de relevancia muy simplificada en forma, por ejemplo, de diagrama o, o con un arbolito, ¿vale? Es, es como información muy que de, a primera vista ves como mucho, pero muy poquito, ¿vale? Esa estrategia con ese tipo de contenido eh, variado pues a lo mejor tres, cuatro posts semanales variaditos, pues dos reels, un carrusel y una infografía, por ejemplo, me parecería una estrategia muy válida para poder alcanzar los objetivos. Pero sí que te tengo que decir, Javier, que depende muchísimo del sector y de la persona.
0: Vale, sí, también. Yo hay algo que digo, que digo siempre a mis clientes, y es que, que esas estrategias están súper guay, que tienes que hacer no sé cuánto, pero también hay que adaptarlo a, a cada uno, ¿no? porque a lo mejor tú no puedes permitirte el hacer 15 publicaciones a, a la semana.
1: Exacto, exacto. No todo, evidentemente cuando, cuando hay una cuenta que hace 15 publicaciones a la semana es porque tiene un equipo detrás seguro 100%. Es imposible que una sola persona, a no ser que se tire la vida haciendo, a creando porque contenido. No
0: cliente, porque no tiene clientes, porque no tiene clientes
1: también a lo exacto, menos. Exacto, pero realmente a, a ningún emprendedor le puede pasar esto, es, es muy complicado, ¿no? O a, ninguna, a ningún negocio, ninguna empresa. Eh, entonces, sí que es, es un poco los formatos de contenido que yo animaría a las personas a usar, pero es lo que tú dices, que depende muchísimo del sector, de la propia persona, de las necesidades de la persona, del tiempo de esa persona, Tiene, depende de muchos factores. Por eso yo, cuando trabajo con estas emprendedoras, tanto, tanto, tanto con las emprendedoras en la formación como con las empresas en la gestión de redes, hago propuestas súper personalizadas, porque depende mucho de sus necesidades y de lo que realmente quieran proyectar ¿no? a través de sus redes sociales.
0: Qué bueno, importante la personalización. Y, y, y Sara, eh, de cara a ese aspecto de la marca personal, que también eres experta ahí, yo quería preguntarte porque, sí, estamos hablando que los reels te dan visibilidad, que igual las infografías o los carruseles te dan posicionamiento, que igual las stories te, te, te transmiten más confianza, más cercanía. No, bueno, porque estás ahí tú hablando, estás haciendo cositas de tu día a día y tal. Y realmente... Esas personas que, que digan, conchales, que a mí me da un poco de apuro el compartir mi, mi vida con, con el mundo a través de las redes, pero estoy construyendo mi marca personal. ¿Crees que es importante eso de transmitir algo más que solo conocimiento? Si estamos construyendo una marca personal, ¿lo crees que bueno con, con que aportemos valor en forma de información ya es suficiente?
1: Bueno, a ver, el, eh, está muy en boga ahora el tema de la humanización de la marca vale eh, es verdad que es súper necesario porque es cuando generamos esa confianza cuando conectamos de manera de una manera mucho más emocional con la persona que estamos nos está viendo a través de la pantalla pero el humanizar una marca no significa que tú tengas que mostrar tu vida personal no tiene por qué, o sea, tú puedes ofrecer eh, a través de las stories, por ejemplo un contenido de valor, un contenido educativo un contenido referente a lo que tú haces o un contenido incluso, incluso inspiracional pero no tienes por qué estar contando yo tengo un marido, tengo un perro, vivo en un autocaravana, por decirlo así, y lo estuviera hablando de mí, ¿vale? Que yo lo hago, pero porque quiero hacerlo. Pero no es necesario. Lo que quiero decir es que las personas eh, que trabajan en su marca personal no tienen por qué tener miedo de tener que eh, explicar sus vidas personales a otras personas. No tiene nada que ver, ¿vale? La marca personal se construye evidentemente eh, con tus valores, con tus rasgos de personalidad, con tus experiencias, con tus vivencias, con tu forma de comunicación. ¿Vale? Pero no tiene por qué hablar de tu vida personal. Habla de ti, de cómo eres tú como persona, cómo eres tú como persona, cuáles son tus valores, cómo eres tú como profesional, qué es lo que puedes ofrecer que marque la diferencia. Hay que buscar ese valor diferencial, súper importante. Pero esto no implica que tu valor diferencial sea tu vida personal.
0: Vale, importante tener ese, ese matiz ahí en cuenta, porque muchas personas a lo mejor dicen no, que tengo que compartir aquí y que voy a sacar el perro ahora para, <risa> para transmitirse el cercanía. Igual no hace falta eso. Vale, es vale.
1: más, te digo, eso no le interesa a nadie, Javier. Vale. Bueno. O sea, puede interesar a una persona que sea súper, súper fanática tuya y que quiera saber todo de tu vida, ¿vale? Pero no necesitamos este tipo de personas. Lo que necesitamos son personas que se interesen por nuestra vida profesional.
0: Importante. Muy buena esa recomendación, Sara. Y, y oye, ahora enfocándonos en, en esas personas que, que, bueno, que no simplemente quieren utilizar las redes para captar clientes o que quieren generar una comunidad un movimiento, sino que... ¿Quieren específicamente dedicarse a ser community manager o gestionar las redes de otras personas? Tú que ya has pasado por ese camino, que aparte ya tienes varias líneas de negocio. ¿Cuáles serían los, los siete tips o los cinco tips que le darías para, para decir, oye, quieres ser community manager? Pues bueno, tienes que tener en cuenta esto, esto y esto.
1: Bueno, primero formación, evidentemente. Evidentemente. Eh, paciencia. Ármate de paciencia porque... Hay, trabaj hay determinados clientes que son muy libres, ¿no? Tú puedes trabajar como tú quieras trabajar y te hacen caso en todo, pero luego tienes a, a los clientes que realmente necesitan y demandan muchísimo de ti. Flexibilidad. Esto de tener que hacer una publicación y de repente publicarle a que al cliente no le guste y decir, lo siento, pero no, vamos a hacer otra cosa. O sea, flexibilidad es súper importante. Eh, Tener en cuenta que por mucha formación que tengas, la práctica es súper importante, muchísima práctica. Aunque, fíjate, cuando empiezas, incluso yo lo hacía al principio, cógete y hazte un perfil ficticio y trabaja con ese perfil ficticio para que lo vayas moviendo y para que entiendas un poco cuál es el funcionamiento. Y ahora mismo no se me ocurre así mucho más. Ah, bueno, y darle valor sobre todo a tu propuesta. O sea, tenemos el, el, el problema del Community Manager es que tiene una imagen como que no hacemos nada. El único que hacemos es publicar y adiós muy buenas, no. De eso nada, o sea, creo que tenemos como un listado de entre 10 y 15 tareas diarias que tenemos que hacer con cada uno de nuestros clientes, ¿vale? O sea, es muchísimo trabajo. Entonces, dale valor a tu trabajo. Dale valor en, en, en cuanto a la propuesta y dale valor económico porque de
0: verdad que son muchas horas las que invertimos. Eso, eso me parece a mí que es uno de los pasos más importantes. Yo siempre lo digo que, que cuando vamos a salir a vender o cuando vamos a exponer un, un trabajo a, a alguien, primero tenemos que vendernoslo a nosotros mismos para que nosotros mismos confiemos en eso y luego poder venderlo a los demás. Y al final el community manager que muchas veces se ve como no eso es publicar cosas en Instagram eso lo puedo hacer hace mi primo. Realmente no porque es que tienes que atender a los clientes, eh, crear las Hacer las creatividades, es decir, las publicaciones y demás, los carruseles, o las infografías, o los reels, o lo que sea. Preparar el copy, planificar lo que vas a hacer durante el mes, hablar con el cliente, buscar más clientes. O sea, son millones de aspectos. Y, y bueno, eso como community manager, como community manager, pero en realidad en cualquier emprendimiento, tienes que tener un montón de tareas, y primero te las tienes que vender a ti mismo para decir, oye, es que yo realmente esto, mi trabajo tiene un valor, no voy a regalarlo por ahí. Qué bueno. Qué bueno. Sí.
1: Muy importante, ¿eh? además siempre tendemos cuando todos empezamos en plan, bueno, pues vamos a tirar los precios porque claro, porque todavía no estamos preparados, porque tal. No, Jolín, eh, sí, vale, tira los precios, pero que no sea porque tú no te sientes preparado, sino porque quieres practicar vale Que la práctica y la experiencia es súper importante. Pero pone en valor lo que tú haces. Tú estás uh -huh. preparado, tú estás formado, tú puedes hacerlo. Todos empezamos de cero. No tengas miedo. O sea, lánzate, lánzate y ponle valor a lo que tú haces. Y luego, vale, si quieres, lo que digo, tirar los precios, no pasa nada. Pero que sea por ese fin, con esa finalidad. No con la finalidad de decir, no, no, es que yo no valgo, entonces tengo que poner los precios baratos.
0: Tal cual. Yo también soy de esa mentalidad de, oye, igual al principio nos toca pringar un poco más y trabajar gratis incluso, o por una tarifa más reducida, porque tenemos que practicar, tenemos que hacer rodaje, pero que no sea... Es que lo, lo dijiste tal cual como pienso yo, ¿no? Que no sea porque dicen no, es que yo no... No, es que no sé, te, te lo hago, te lo regalo porque no aporto aquí nada de valor. Que sí, hombre, que sí, aportas ahí un montón de valor.
1: Exacto. Es que tenemos muchas creencias cuando empezamos a emprender, ¿no? Como pues lo típico de, bueno, yo no estoy preparada, yo no tengo experiencia, yo no tengo un mensaje potente realmente que le pueda llegar a esa persona. ¿Cómo voy a ayudar yo a esa persona es con tantísima gente que hace lo mismo que yo? no Tenemos estas creencias que cuando empezamos son terribles porque nos ponen unas barreras brutales, pero no es cierto. Tú tienes muchísimo valor. Precisamente tú has estudiado, tú tienes una formación, tú tienes además ya tu valor diferencial, aunque no lo sepas, ya lo irás descubriendo poco a poco. Entonces, eh, eh, sí que quería lanzar ese mensaje de no tengas miedo cuando empieces porque esto lo hemos sentido todos, y al final esto funciona si tú le pones, si, pon, si tú pones valor a lo que tú haces, acaba funcionando
0: tal cual, tal cual y, y bueno, ahora quería que, que deriváramos un poquito la charlita que estamos haciendo hacia algo que he comentado un montón de veces a lo largo de la, de la conversación y es que vives en una caravana vives con tu perro y con tu marido y ¿cómo fue que te dio por, por eso de decir venga, voy a ser nomada digital? Ya comentaste antes que, que emprendiste y como el estilo de vida nómada requiere menos, menos dinero, te lo podías permitir. Pero, mm. ¿por, ¿por qué te fuiste ahí como nómada ¿Cómo fue que ¿Cómo fue es ese proceso de vivir ahí en una caravana? Cuéntanos un poquito.
1: Pues mira, Javier, nosotros llevábamos desde el 2011 viajando con nuestra furgoneta Kangoo. Si os hacéis una idea de cómo es la Kangoo, primero tiramos una cama luego ya mi marido hizo un mueble él, con sus manitas de madera, donde metimos una cocinita, un depósito de agua, de agua y cuatro cositas más, y, y, y bueno, empezamos a viajar así por España e incluso por Francia, y nos gustaba muchísimo ese estilo de vida. E igual que tú cuando vas paseando por la calle y de, de repente ves una casa que te flipa y dices yo quiero acabar viviendo aquí, pues nosotros veíamos autocaravanas y decíamos nosotros queremos acabar viviendo en una autocaravana, ¿no? Ese ¿verdad? es mi
0: chale. Ese es mi chalet,
1: ¿no? qué, guay, qué guay, pues es, eso es, era, era, era esa, sensación, esa misma sensación, ese es mi chalet, pues esa es, esa es mi futura casa. Y, y llegó el confinamiento también y es una de las decisiones que tomamos, ya te digo, es que el confinamiento dio para mucho, para todos, ¿no? Algunos se lo tomaron muy mal, otros se lo tomaron mejor, en nuestro caso fue muy guay porque hubo ahí una serie de toma de decisiones muy importantes, ¿no? Muy, muy importantes para nuestras vidas. Y una de ellas fue eso. Entonces, eh, después del confinamiento, unos meses después, se compró la autocaravana y decidimos, esto fue en marzo del año pasado, y decidimos en septiembre dejarlo todo y embarcarnos en esta nueva aventura. ¿Y cómo es el día a día? Pues, eh, Javier, para mí, para nosotros personalmente, es que no ha habido proceso de adaptación porque yo creo que ya estábamos, fíjate, de una cangú. Ah, de repente una autocaravana es como vivir en un piso de 35 metros a vivir en un palacio, <ríe> básicamente, ¿no? Entonces, no ha habido proceso de adaptación. Yo cuando entro aquí, entro en mi hogar, entro en mi hogar, me despierto por las mañanas a las 7 de la mañana, desayuno donde quiero desayunar, o sea, sacamos la mesa afuera, desayunamos mirando al mar, si tenemos un mar enfrente, o mirando al campo, o en un polígono industrial, ¿eh? Que también te digo que puede pasar... <ríe> Eh, y luego me pongo a trabajar en mi horario de todos los días, o sea, es exactamente la misma vida, solo que tener ese poder de ser dueño de tu tiempo y de decir dónde, cómo y cuándo, o sea, dónde, cuándo y cómo quieres vivir, ¿vale? Entonces, es, es la única diferencia que yo te podría decir que veo de, de vivir en una vivienda normal a vivir, pues eso, rodando.
0: Y cuando estabas en la, en la furgo, tenías casa y, te, y de repente dices, bueno, pues este mes nos vamos por ahí de, de viaje, ¿O ahora que estabas viviendo en la furgo.
1: No, 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 en la furgo no se puede, bueno, yo no puedo vivir en la furgo, vamos, eso es, no teníamos nada, no teníamos ni baño, no teníamos nada, una cocinita de gas, pues lo justo para irte de vacaciones y ser feliz, ¿no?, de vacaciones, incluso fíjate hasta qué punto llegábamos nosotros que nuestra luna de miel la hicimos en la costa oeste de Estados Unidos y alquilamos una, una O Ya <ríe> <Qué ríe> estaba muy integrado ya en nuestras vidas, entonces... Vale. No hubo proceso de adaptación. Y hoy en día te puedo decir que después de... No sé lo que llevamos. Ya nueve meses, ¿no? Más o menos. Eh, después de nueve meses viajando así, no lo cambio por nada.
0: Qué guapo.
1: No, yo era una persona... Claro, yo te he dicho. Yo era influencia de moda. Yo tenía como 500 prendas de ropa. Yo tenía un vestidor espectacular, Javier. No me hace falta nada de eso ya. O sea, era, era tener cosas por tener cosas. Ahora hemos cambiado tener tenencias por tener vivencias. Qué bueno.
0: Merece mucho más la pena porque al final cuando te mueras o cuando estés ahí en el lecho de muerte te vas a acordar de las vivencias y no de, la, de las pertenencias. Las pertenencias bueno.
1: Totalmente. Qué
0: bueno. Qué qué la verdad que ese desapego de lo material y ese desapego de, de lo común me parece de admirar porque aunque yo me gusta precisamente por su trabajo en digital, no porque me puedo mover de aquí, mañana, el fin de semana que viene me sale un viaje a Madrid y me puedo ir, un viaje a París me puedo ir. Pero siempre tengo como, igual por, por mis creencias o lo que sea, como instaurado, el, vale, pero me voy, pero sé que tengo aquí un punto fijo al que al que regresar porque tengo mi casa y tengo mi, mis cosas aquí. ¿En el caso de ustedes eso no les... O sea, no sé si tienen casa o la vendieron o la vendieron al alquiler no, o...?
1: Tenemos, tenemos casa. Ah,
0: vale, vale, vale. Entonces tiene no, como ser. No, una casa que
1: está ahora alquilada. Una casa vale. que está alquilada y en un momento dado, si necesito volver volver allí o, 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 o cogerme algo en donde me apetezca cogérmelo para tener un campamento base, pues lo haremos. De hecho, estamos en búsqueda de ello. ¿eh? O sea, sí, hay que tener un campamento base sí o sí porque pasan cosas. De hecho, nosotros, en cuanto emprendimos esta aventura, tuvimos un accidente y tuvimos que tener la caravana dos meses en un taller. Tuvimos que estar viviendo en casa de mis suegros y porque no teníamos campamento base porque mi casa estaba alquilada. Entonces, Bien. esto es algo que tener sí o sí lo recomiendo 100%.
0: Vale, y ahora aprovechando ahí la, el hilo conductor ese, aparte de tener un campamento base, ¿qué otras cosas dirías tú que son importantes tener en cuenta cuando vas a montarte una vida en caravana?
1: Cosas a tener en cuenta. es pues que ¿sabes lo que pasa con esto? Que como yo no he tenido ese proceso de adaptación, realmente yeah. me necesito una lista de cosas que tener en cuenta. Pero básicamente lo que podría decir que, que lo que sí que tienes que tener en cuenta es eso, que vas a vivir en un espacio reducido, que no vas a tener intimidad, o bueno, si quieres, puedes tener intimidad, pero te tienes que ir a la calle, ¿vale? O sea, Bien. no hay otro. Y, y, y que bueno, que, que al final son las 24 horas, si te das con tu pareja o tal, son 24 horas totalmente mm, en conjunto conviviendo todo el rato, que habrá personas a las que eso les cueste, a mí personalmente no, pero tienes que tenerlo en cuenta a la hora de, de hacerlo. Y, y bueno, pues que, que puede haber momentos incómodos es pues eso, de, sobre todo de espacio. El, el tema es eso, el espacio, sobre todo, al principio, cuando tienes que coger todas esas cosas que tienes en una vivienda normal y decir, ¿dónde meto todo esto? Y claro, yo tuve yeah. que vender una barbaridad de cosas. claro Entonces, sí, tener, tener eso en cuenta, que vas a vivir en reducido. Eso tienes que tienes que estar muy muy hecho esa idea porque no es fácil al principio, yo, yo sí lo tuve fácil, ya te digo, porque no, no pasé por ese proceso, pero sí que conozco gente que pasó por ese proceso y al principio le costó un poquito. Pero también te digo, es, es, es decir, ¡buah! no quiero tener cosas, pero es que voy a tener el, como siempre digo yo, tengo el jardín más grande del mundo. Porque es el mundo. <risa> claro, exacto.
0: Qué guay, qué guay, la verdad que es una pasada, ¿no? Yo. Aunque no lo haga así, de, de decir, bueno, pues a partir de ahora siempre voy a vivir en caravana o lo que sea. Sí que me gustaría algún tiempo, como hacen ustedes igual, por, por vacaciones y tal, conseguir una, una furgo y a recorrer el mundo que voy. Que voy. la verdad que me da mucha envidia. Bien, te lo ¿Cómo?
1: recomiendo 100%. Ah,
0: muchas gracias. Lo, lo, lo haré, te cojo ahí la palabra. Eh, Sara, vamos a pasar ya a una nueva sesión que quiero estrenar en esta cuarta temporada. Te la comenté por WhatsApp. Y básicamente se se titula, por así decirlo, si si, empezaras, o sea, si estuvieras empezando ahora, si estuvieras empezando. Entonces tienes que responder a cinco preguntas que te voy a hacer, aproximadamente en un minuto cada una, como máximo, ¿vale? Vamos ahí, ya pongo el crono, lo tengo aquí. Bueno, eh, pues es la... difícil,
1: es que yo me enrollo con las persianas, ¿eh? Por eso,
0: por eso ahí está la dificultad que hay un montón de personas que dicen, bueno, dale, empieza a decir cositas. Bueno, ahora tienes un minuto para responder, entonces... Ponte la postura ya, para que ya estés preparada, como si estuvieras empezando,
1: ¿vale?
0: Estoy empezando mi proyecto, y bueno, si empezamos, ¿vale? Si estuvieras empezando, ¿a qué cosas, con tu proyecto de Community Manager, ¿a qué cosas cosas darías prioridad?
1: A la formación, sin ninguna duda. Formarte, o sea, no parar de formarte. Yo ahora estoy reinvirtiendo casi todo mi dinero en formación, porque es que... Lo que nosotros tenemos que buscar siempre es posicionarnos como referentes y como una autoridad en nuestro sector. Y para ello es súper importante seguir formándose constantemente.
0: Importantísimo, valioso y totalmente de acuerdo contigo en eso. Muy bien, sí. siguiente pregunta. Si estuvieras empezando, ¿qué harías para captar más clientes por redes sociales?
1: Pues a ver, realmente haría lo que he hecho hasta ahora. Eh, crear una estrategia potente de contenido y de venta, muy enfocada a la venta de servicios eh, y de muchísimo valor. O sea, crear contenido de valor. Y si necesitara un empujón, yo no lo he hecho, pero sí que lo he hecho con algún cliente. Si necesitara un empujón para lanzar un servicio, tirar de, de publicidad.
0: Vale, 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 vale. Otra pregunta. Si estuvieras empezando, ¿qué harías? para superar el miedo
1: a salir de la zona de confort? Mm, fíjate, ayer justamente publicaba un post sobre por eso, eso. Por eso te hice
0: la pregunta esta.
1: <risa> vale, bueno, lo primero es que no pasa nada por tener miedo, ¿vale? Hay que validar esta emoción porque el miedo lo que hace es impulsarnos a... El miedo es porque realmente estamos pensando en hacer algo, en hacer algo potente, ¿no? Después, eh, contar con apoyo, contar con un entorno que se pueda haber sentido como tú, o se sienta como tú en ese momento es súper importante porque hablar con otras personas y tener conexiones es, es algo que ayuda muchísimo. Eh, lanzarte a la piscina, por supuesto. Eh, es, es muy importante tomar acción porque si no tomas acción eh, te vas a quedar siempre con la barrera puesta. o sea El hecho de simplemente decir, venga, lo voy a hacer, lo voy a hacer y empezar porque por probar te garantizo que no vas a perder absolutamente nada. Lo único que puedes hacer es ganar. Y si fracasas, que sea una nueva posibilidad. Porque el fracaso hay que verlo como eso Es que, evidentemente, como todo en la vida, nos vamos a caer y nos vamos a volver a levantar.
0: importantísimo súper valioso. La verdad que me está gustando esta sección porque estamos ahí, como que sacamos pildoritas, pero todo de mucho valor, ¿eh? ahí hay grano. Muy valioso. Vale, siguiente pregunta. Si estuvieras empezando, ¿qué harías para reducir al máximo los riesgos, el riesgo de fracaso o el riesgo de, de equivocarte?
1: Pues un poco lo mismo que la primera pregunta, crear una estrategia muy potente de, de, de venta, muy enfocada a la venta de servicios para no perder esa posibilidad de clientela, pero siempre desde la emoción, ¿eh? siempre poniéndonos el, el tema de… de... El tema de la venta ¿no? en Instagram es, ¿no? es muy importante saber muy bien cuál es el problema de tu público objetivo para poder hacer ese viaje para que llegue a ese punto en el que le has resuelto su problema. Entonces, teniendo muy en cuenta qué es lo que necesita esa persona siempre y creando contenido para res poder resolver los problemas que tiene esa persona. O
0: sea, resumiendo, enfocarte 100% en la venta para que... pues al final la venta es no, lo que va a permitir.
1: Enfocarte un 100% en la venta no significa que pongas un catálogo de venta en tu... ¿vale? Que no se malinterprete, por favor. Lo que quiero decir es que crees contenido en el que estés resolviendo la, el problema de tu cliente, porque cuando resuelves el problema de tu cliente ya le estás generando esa necesidad y esa, esa confianza que necesita para decir, vale, yo voy a contar con Sara porque Sara me está aportando muchísimo valor y yo necesito a Sara para que me ayude con esto, esto y esto.
0: Vale, valioso, importante. Eh, última pregunta, ya está esta es la quinta, ¿vale? Ahora no vale que me respondas lo de la, la pregunta anterior, salir más a vender, ¿vale? Tienes que buscar otra otra respuesta ingeniosa. Claro, vale, venga. Si estuvieras empezando, ¿qué harías para ganar más dinero?
1: <risa> ¡Qué difícil es esto! O sea, yo no puedo responder nada de lo anterior. No puedes
0: no puede decirme que, que, oye, pues salir más a vender. No, eso no vale.
1: ¿Qué haría para ganar más dinero? Pues eh, seguramente intentaría meter, algún, fíjate, esto me ha venido muy bien, intentaría meterme en algún club de emprendedores o alguna, algún, alguna escuela de negocios, como por ejemplo Netin, o, o buscar personas que me puedan ayudar a darme esa visibilidad, como darme a conocer Darme a conocer en, en, en el entorno o, o darme a conocer al público que quiero que me conozca para que me puedan comprar ese servicio, de alguna manera. Ahora mismo no sabría muy bien cómo hacerlo porque no tuve esa necesidad, pero sí que creo que tiraría por ahí, ¿no? Buscar clubs de emprendimiento, personas que estén en esa misma situación que yo y que a lo mejor eh, estén en otros sectores muy diferentes, pero que tengan amigos o personas con empresas que necesitan de mi ayuda. Entonces yo creo que sería una buena opción.
0: Bueno, de trabajar. hecho,
1: si yo no hubiera conocido este tipo de, de cosas cuando emprendí, seguramente hubiera tirado mucho antes de ellas.
0: O sea, trabajar en el networking, trabajar las relaciones, empezar a conocer a, a otras personas el, que están la misma el, situación.
1: Eso es, el networking, súper importante. Trabajar las relaciones laborales, súper, súper, súper importante.
0: Qué guay, Sara. Pues muchas gracias, ya hemos respondido a estas cinco preguntas. Ya cerramos la sección, si, estu si estuvieras empezando. Y, y ahora quería hacer es este, la última pregunta que es un tema un poco tabú en nuestra sociedad, pero que a mí es un tema que, sinceramente, hablo sin tapujos y que, que me interese, me gusta, y creo que habrá otras personas también que les interese, y es el tema del dinero, ¿no? Y quería preguntarte, ¿cuánto estás facturando tú ahora mismo con tu negocio?
1: Pues mira, el mes que menos, unos 1.300, 1.400, y los meses que más, unos 2.000, 2.100, por ahí, por ahí. Pero, pero bueno, estoy trabajando para que sea más.
0: ¿Qué guay? ¿Cuál es tu objetivo?
1: Uf, a ver, a ver, mi objetivo, mi objetivo, pues unos cuatro mil por ahí al mes. Me iría muy bien. Iría vale, muy bien. Vale. Pero, pero también te digo que mi prioridad actualmente no, no es ganar muchísimo dinero, sino que quiero poder compaginar mi vida personal, que es muy potente con esto, que este, este estilo de vida, con mi vida profesional. O sea, quiero disfrutar de ambas cosas. Incluso un poquito más equilibradas hacia la personal que hacia la profesional. O sea Qué que bueno. como estoy ganando ahora realmente eh, voy bien, <ríe> voy bien.
0: Valoras mucho más el tiempo que el dinero, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. El... De todo me mueve el dinero, me <ríe> mueven otras cosas mucho más bonitas.
0: Ya. Y, y última pregunta con respecto a esto del dinero. Como ofrece servicio, supongo que los márgenes de, de ganancia serán altos, ¿no? prácticamente el 100%. ¿Cuál, sí. ¿sabes, ¿Sabes cuál es el margen, el margen de, o sea, el beneficio neto que suele sacar?
1: A ver, el, el tema es que como yo lo, lo estoy reinvirtiendo todo en formación, pero yeah. te puedo un 90% fácil, no, más, un 90% es, es, es beneficio.
0: Qué, bueno. Sí. Qué bueno. Porque al
1: final invierto yo, pues sí, en, for sí, en formaciones, en herramientas para trabajar, es que tengo... es verdad que vendiendo servicios es mucho más fácil obtener un beneficio que con un producto tangible.
0: Yo se lo digo siempre a las personas que, que con las que trato y tal, que cuando están tratando de empezar, que quieren, oye, quiero emprender, quiero montármelo por mi cuenta, yo le digo, oye, pues mira, desde mi punto de vista al menos, la... y por mi experiencia que lo he ido viviendo, creo que la mejor forma de hacerlo es empezar con servicios, porque es que los márgenes son prácticamente, tú lo estás diciendo, el 90%, ganas mucho más dinero, y... Estás el, como estás ofreciendo un servicio, estás con el trato directo con el cliente. Estás ahí ayudándole a solucionar un problema tú. Ya luego, ya luego mirarás la forma de, de escalarlo si quieres realmente crear una empresa más grande y ganar más dinero y tal. Porque el servicio al final tiene esa, esa parte buena, pero también tiene la parte mala que es menos escalable. Porque, oye, tienes que contratar más personas. Total. Pero ya mirar, mirarás después la forma de escalarlo con, con otras líneas de, ne de negocio a lo mejor. Pero céntrate primero en el servicio, que, que tiene menos riesgos, tiene más, más ganancias tiene más posibilidades y, vale. y bueno, te da un montón de información del mercado. Pues nada, Sara, ya con esto terminamos. Ahora sí, eh, eso también es algo que, que desde siempre he hecho y que quiero seguir manteniendo. Y es que en vez de hacerte una pregunta a ti, tú me hagas una pregunta a mí sobre algo que quieras saber sobre mí, sobre algo que creas que, que yo te puedo aportar valor o lo que sí. consideres.
1: vale Vale, pues te voy a hacer una de las preguntas que me has hecho tú a mí. Eh... ¿Cuál fue tu proceso, tu momento, bueno, no es exactamente lo mismo. ¿cuál fue tu momento vital ¿Qué estabas haciendo en ese momento cuando dijiste, vale, voy a emprender? Tu primer negocio, no sé si este es el primero o has hecho más cosas, el primero, primero de todos.
0: Pues mira, la, la verdad es que nunca me había hecho esta pregunta, me habían hecho otras parecidas, pero esta en concreto, ¿no? Y yo diría que más o menos fue como, como tú con la caravana, ¿sabes? Que que desde siempre lo llevaba ahí como haciendo, poquito a poco, haciendo mis cosillas, mis pinitos y tal. Y entonces cuando decidí emprender más oficialmente, cuando decidí mudarme a, a mi caravana personal, que es el emprendimiento, fue como es decir, es, es lo lógico, es lo que, toca, lo que toca hacer ahora. Y volviendo al pasado, así como al primer proyecto más formal, este no es mi primer emprendimiento ni de broma, ya <ríe> he hecho un montón de cosas antes. Un le me sonaba
1: que habías hecho más cositas.
0: Sí, y, y el primer proyecto así más formal que creé, que fue un e-commerce en el que importaba productos de China y los lo vendía. Ahí sí que tenía esa mentalidad de solo, solo puedo hacer cosas que sean escalables, sino ni de broma. Pues estaba en un punto en el que estaba estudiando, estaba mmm, trabajando trabaja los fines de semana en una frutería y por las, noches, por las tardes ayudaba a mi madre en el negocio familiar, ¿vale? Y dije, es que quiero montarme algo que me permita siempre he enfocado, cuando empecé era siempre enfocado en ganar dinero, ¿no? Solo que hay dinero y dinero y dinero, que ah, también es otro error que me fui dando cuenta con el tiempo. Eh, dije: voy a montar una forma de, de ganar capital que me permita, mientras duermo, generar ingresos, ¿no? Como, oye, pues, embudo de venta, publicidad y no sé qué, que genere ventas por la noche o, o por el día, pero aunque no esté yo ahí pendiente, ¿no? Y, y fue eso en, el, en un punto que, que, además, en ese momento no tenía relación con mi padre, que era el principal fuente de ingresos en mi familia. Y entonces pues yo decía, que quiero por mi cuenta? Quiero generar mis ingresos. Y aparte, el, el dueño del negocio en el que trabajaba era joven, me iba hablando de emprendimiento, me iba hablando de este tipo de cosas y yo decía, va, es que es que tengo, que tengo que montármelo por mi cuenta, es el camino correcto, es el camino que, aunque a mi madre en su negocio familiar no le iba bien porque precisamente yo tenía que ayudarle sin cobrar un duro porque el negocio no iba como podría ir y tal y cual. Y eso era lo que yo había mamado desde pequeño sí que había otras personas que, que les iba guay con, con eso de montar negocio y entonces dije va vale, eh, es lo que toca, es lo que hay que hacer y de hecho iba hasta un punto en el que decidí incluso dejar mi trabajo para enfocarme al 100% en la creación de, del negocio, entonces fue como, como bueno. el camino lógico que, que tenía que, que caminar y no me arrepiento para nada, al final de ese negocio a los años lo cerré, no me ha generado un poco, tantos ingresos como para vivir de ahí yo nunca me llegué a dar de alta de autónomo con, con ese proyecto en sí porque era todo reinversión, ganaba y, y gastaba, y en el propio negocio, y, y nada, fue como lo que te decía, que, que al final me sentí como tú, que, que era el siguiente paso y el que tocaba dar, esa era, esa era mi mansión, yo estaba viviendo mi casa de 35 metros cuadrados y esa era mi mansión, el Qué tener bueno. mi propio negocio. Qué bueno.
1: Entonces, o sea, que tú eres un emprendedor nato, ¿no? Desde muy jovencito.
0: Yo ahora tengo 22 años y eso lo hice con 18, 19 por ahí. Y en realidad, sí, el emprendedor nato siempre he sido muy curioso, siempre he sido muy proactivo. Hasta el punto en el que creo que con 8 o 10 años por ahí en el colegio quería también ganar dinero. Y como soy sido muy curioso, me, yo siempre lo cuento y me hace mucha gracia, ¿no? Porque digo, qué ideas se le ocurren a uno, ¿no? Me, me, me puse a investigar porque no me interesaban las clases que me estaba dando el profesor cómo funcionaban los bolígrafos y yo decía, va, mira, el muelle está por aquí después tiene esto, tiene la palanca por aquí pu, pu, pu. Wow. y yo dije, conchale si mis amigos también se ponían a abrir el bolígrafo porque tampoco les interesaba y de repente se, le per se les perdía el muelle yo decía, conchale, si yo cojo y el muelle de mi bolígrafo que no me interesa porque no voy a escribir se le arreglo el bolígrafo a mi compañero pues es que me pagué, estoy arreglando el bolígrafo yo, A lo mejor yo tengo tinta y él no tiene tinta Le doy la tinta y, y bueno, al final pues, Me metí ahí una no al problema Y hasta el punto en el que decía Papá, mira que se, se me estropeó el, el bolígrafo Me hace falta un boli nuevo Y nada, me daba el boli nuevo, yo tenía mi boli Y con el otro que lo despiezaba Y arreglaba el bolígrafo de mi compañero por piezas Que bueno, fue una cosa súper informal Y que, que a lo mejor conseguí ganar un euro Pero pero eso, con 8 o 10 años Ya estaba ahí dando el
1: eso es una maravilla, eso es buenísimo, ¿no? Desde muy pequeño ya tenías ahí esa mente emprendedora. Qué bueno, me encanta. Yo la que... de... Pregunta.
0: Yo creo que eso básicamente es por, por por el entorno, ¿no? Porque al final siempre se dice por ahí que somos la media de las cinco personas que nos rodean. Yo me relacionaba mucho con mi abuelo y que eso, a los 11, cuando yo tenía once años por ahí falleció y tal, y... Él montó su propio negocio, que fue el que después heredó mi madre, en el que trabaja en el negocio familiar ese, que te comentaba, que es una granja. Y, y claro, como veía a mi abuelo, que siempre se salía a buscar la vida por su cuenta, que no sé qué, que no sé cuánto, pues pues, oye, pues me decanté por eso. que de, me, También te digo, mi padre es funcionario, entonces es como el lado opuesto, pero, pero bueno, entre unas cosas y otras, decidí que me gustaba más la creatividad y la, la, la innovación. Qué bueno,
1: qué bueno Javier, me encanta.
0: Pues nada, Sara, yo la verdad que disfruto un montón de esta charlita contigo, El recordarle a las personas que están por aquí que, que sepan que tienen tus redes sociales abajo para que te echen un vistazo, que, que brutal contenido que compartes por ahí. Somos personas muy cercanas, supongo que la gente se habrá dado cuenta, si haya llegado hasta aquí quiere decir que le, le interesa lo que estamos hablando, y que somos personas que le transmiten buen rollismo y entonces pues que nos hablen con total confianza, que estamos ahí a, al pie del cañón para solucionar problemas de, de personas por nuestras empresas. Así es. Así es. Sara, un pues
1: placer. Muchísimas gracias por
0: la oportunidad y, bueno, hablamos. estuve en el podcast, yo espero que te lo hayas pasado bien, ya lo, luego lo hablamos me, fuera ha de...
1: me ha encantado la experiencia, de verdad. Estaba un poco nerviosa, pero, pero bueno, poco a poco he estoy ido fluyendo muy bien, así que me he encontrado súper a gusto.
0: Pues me alegro un montón, Sara. Bueno, a nuestra audiencia recordarle que el fin de semana que viene, eh, el domingo... Nuevo podcast, tercer, tercer episodio, y vamos venga, vamos a darle caña a nuestro emprendimiento. Sara, un besito, muchas gracias.
1: Adiós, Javier. Chao, chao.